0: 第二卷，《昆仑萧朝》第一章，《二表哥》，住在景洪这么多年了，对当地这种文化早已是习以为常。但论起来，面对面的深入接触还是第一次，我心中不免有些紧张。斜眼偷偷看了一眼韩笑，他倒是一副司空见惯的样子，我暗暗惊叹：老司机呀、啊。老人引我们入屋后，穿过客厅，进入了东边的一间卧室。推开门进去后，看到这里除了一个神位、一张桌子，上边摆了一些乱七八糟的东西后，后再无其他。老人先坐下，然后我们才坐。老人问我：“你是要问？”他指了指地下，“是吗？”我点点头。这人的名字和生辰八字，我报上了严显江的名字和生日。他的生日是我在报纸上看到的。什么时候死的？ 1996年。老人点了点头。他收走了桌上所有的东西，不知道从哪里变出来一个黑色的皮包。这个包的样式像是上世纪八十年代的老物件拉开拉链他先是取出来了七个象牙雕刻的小佛 塔， 每一个都大拇指粗细。而看到这东 西， 我心里不由得估 算， 拿到黑市上能卖不少。而接 着， 他又拿出了一个盘着红丝线的线 盘， 最后就是一个香炉了。只见老人很迅捷的将七个佛塔按照三中。二下一的倒三角队列排好，熟练的抻出红线，左右缠绕象牙佛塔，结成了一个复杂的图案，像什么我也说不上来。看似杂乱无章，而实则有一定的规律。老人做完这一切后，虔诚的点了一炷香，说道：“咱们开始吧，记住，在他不说话前。”你也不许说话。他，当然指的是严显江了。难道对面这个不起眼的老人可以让我跟严显江通话？我赶紧正襟危坐，重重的点了点头。老人双手捏了一个诀，伏在桌子边上，口中念念有词，听着像是一些少数民族的语言，又像是偏远地方的方言。我仔细去辨别，却一句话也听不懂。我唯一能做的就是看着老人，他表情扭曲，豆大的汗珠顺着鬓角流下，脸色血红。不一会儿，全身都剧烈的抖动起来。这样的场面差不多维持了三五分钟。老人一声长音，缓缓地睁开了双眼。年轻人。这个人，我没找到他，没有找到，什么意思？我和韩晓面面相觑。老人解释说：“如果这个人死了，不管他在哪儿，我都可以让你和他对话。但是这个严显江，有点奇怪。”我把身子往前探了探，老先生。你能不能把话说清楚？从表面上看，二十年前严显江确实是死了，要不我也不会找他这么久。可是我没有找到他，这说明说明什么？他当时并没有死，当然这只是我的一种猜测。毕竟这种情况我还是第一次遇到。我灵机一动， 2 0 1 6年，请您找一找2016年死亡的严显江。老人对于我的请求微微诧异，大概他也没想到同一个人的死亡年份居然差了二十年，但他还是点了点头。于是之前的一幕又出现了。这一次的时间很长，前后足足有十多分钟。老人悠悠的睁开了眼睛，又摇摇头道：“这个人没有找到。”啊！我一下子站了起来。当时在八百媳妇的黄陵中，我亲眼看到严显将中毒身亡。而独角蛇的毒性非比寻常，就连年富力强的梁世赞都没能躲过去，我也险些命丧蛇吻。何况我还是眼睁睁地看着严显江咽气的。而如果说他当时没死的话，似乎就只有一种可能了：严显江是不死之身，但这太不可能了。老人见我一脸的困惑，道：“这个，跟以前的一个情况相反，九六年死亡的，是灵魂游荡，而是一六年死亡的，是没有灵魂的，所以我才找不到。这种玄之又玄的话，我很难理解。本来我还想请老先生试试呼唤马航，不过……”我不知道马航的生日，只好作罢。突然，我心念一动，道：“老先生，我还想请你叫一个人上来。”好，张一毛，一九八五年八月初六。我这话一出口，韩笑啊了一声。老先生看了一眼韩笑，冲我微微笑道：“你确定吗？”嗯，那张遗像犹如一根鱼刺卡在了我的喉咙处。如果不把这件事情闹清楚，我会一直胡思乱想下去。老人重新做了一番法事，看着他满头大汗的样子，我心里也很紧张，握紧拳头的手心已经沁出了汗珠。我不知道我期待什么。而如果此时老人开口，真的是我本人的声音，那我该怎么办？老人停了动作，这一次他持续的时间更长一些，大汗淋漓，喘着粗气，缓了好半天。年轻人，跟严显江的情况一样，找不到。我整个身子一下子软了，瘫坐在椅子上。对于这三个找不到的结果，我不知道该怎么说：是欣喜还是失望？是宽慰还是平静？或许每种都有吧。我并不怀疑老人是个骗子，因为他最后也没有收我钱，一分钱都没有，还不够他那一把年纪在那折腾的。反而临走之前，老人还别有深意的对我说了一句话：“不要再想这件事儿了。”虽然我不知道其中的过程，但我能预感到这不是什么好事儿，没有得到理想中的结果。韩笑对此很是歉然，他说自己以前也是托别人介绍这位老先生的。万事万灵，但是不知道为什么这一次砸了，我只能是尽力安慰他，不要多想。反倒是万一老先生真的说严显江是鬼的话，我不知道该如何是好。到目前为止，我想要得知事情真相，却一无所获。我想去拜访一位老朋友。也就是我曾经说过的那位爱蛇如命的家伙，说句心里话，这是我最不喜欢的一位朋友，并非是我不喜欢他的人，而是不喜欢他的家。我印象中去过一次他家里，无毒蛇、有毒蛇全部加起来差不多三五十条，那种场面，心脏承受能力弱的估计得当场吓晕。因为我们目前一个在南方，一个在北方，只好是打电话沟通。我询问他知不知道一种头上长着向前弯的独角、通体青黑的巨毒蛇。老友在电话那头问我是不是遇到了什么刺激，是发烧烧糊涂了。我毫不犹豫地挂断电话。妈的，怎么全世界都拿我当傻子呢？毕竟一想。这种事情也不怪他们，毕竟所经历的遭遇太过诡异，就跟小说电影似的，谁会相信呢？又过了一天，我联系了缅甸的一个伙计，属于生意上的伙伴了，想请他帮忙查一查有关梁世赞的履历。说起我这位生意伙伴，那真算是狠人中的狠人了。记得当初一位富商的女儿找到我，想一整张蟒皮来做包包。可是我联系了他，为了证实这东西来路正，那孙子居然在网上给我现场直播了扒皮。这是一条网纹蟒，长度差不多有四米多，它的头被绳子绑住，吊在房梁上。而泰国那哥们儿先是站在了人字梯上。牢牢地抓住了蟒蛇的脖子，另一只手握着一把刀，毫不犹豫地一刀刺入了蟒蛇的七寸处。蟒蛇翻身挣扎，但因为脑袋被吊住，巨大的身子无论如何翻滚都无法摆脱伤害。蟒血就像是喷泉似的喷在那哥们儿的身上，差不多半个小时左右，蟒蛇。似乎没力气了，就垂在那里一动不动。而那哥们儿大喊一声，双手持着刀柄，突然从人字梯上跳了下来，割皮刀从蟒蛇身上划出了一条笔直的刀口，从七寸到尾部，蟒蛇蟒的内脏就像是如同大势般从刀口全都挤了出来，掉在地上，血更是顺着刀口涌出。那哥们儿招呼手下找来了桶接血，然后擦了擦手上的血，走过来对着镜头说：“你把这段录像给那白富美看吧，证明我这货是货真价实。”虽然我也是玩动物制品的，但是从动物身上活取皮毛这种事儿，我还真没经历过。这一段视频一度给我造成了阴影。圈里都说活取皮毛，皮毛质感会更好，这也就是为什么许多皮草厂活取动物皮毛的根本所在。但是，当我真的亲眼目睹这样的事情后，很长时间都没有缓过神来。这小子心黑手狠，在缅甸一带很吃得开。果然，一个星期后。他给我发来了一份传 真， 上边是关于梁世赞的生平履 历， 大多是他参军晋升的过 程， 从一个新兵一步步的到上尉连长。不 过， 缅甸的伙计还告诉我一个消 息： 梁世赞五年前被特种部队除名 了， 官方通道是下落不 明， 并且和一名中国籍重犯一起潜逃。中国级重犯，难道是我的二表哥甘孝前？不会吧！我记得梁世赞的日记写得清清楚楚，上边没有提及我二表哥是被抓的。通过上边的联系，反倒是甘孝前主动找的他们。提起我这位二表哥，也算是领我入这一行的开蒙恩师了。当初要不是他。我也没想过有一天我自己会游走于法律的边缘。他最轰动的一次是在亚马逊流域孤身一人制服了一条两米多长的巨骨蛇鱼，从此在这一行名声大噪。这样的一个人，怎么会主动投靠缅甸军方呢？而且，就算我二表哥是重犯。也应该交由中国政府，轮不到他们缅甸军方来处置。更何况这些年来，缅甸政局不稳，内战不断，常年的作战使得缅甸军方练就了杀伐果断的狠辣作风。中缅边境线上，每年死在缅甸军方手里的人，那就不下三位数。我二表哥，除非脑子锈掉了。不然绝对不会让自己羊入虎口。尤其是二表哥在这一行一向喜欢独来独往，轻易不吃大锅饭。他自己常说的一句话是：“这个世界上除了钱，谁都不要信。就算是亲爹亲妈，有时候也会害你。除了刚开始，他带了我三年。”我没见他跟谁合作过，而这么谨慎的一个人，怎么会突然想不开送上门去了呢？吱，传真机再次启动，一张写有字的传真纸发过来了。我拿出一看，不禁手脚发凉，手中的传真纸也掉在了地上。